0: 这个周末啊，其实呢，最红的一本书哦，叫做《自卑与超越》。那为什么呢？大家去这个搜寻一下新闻就知道。我不多讲哦。那这本书是谁写呢？是这个精神分析大师阿德勒。阿德勒，我们之前有做过他的专题哦，他有写过一本书，叫做《被讨厌的勇气》，还出出现过是上下两集啊，对，非常非常红哦。他的意思就是说，所有人类的行为呢，不管你做什么，都是来自于自卑的情绪，你才会做这件事情。比如说，我先问阿哥哈，阿哥。你是有没有自卑感？有啊，当然也有自卑感啦。你不是我们哪里
1: 红吗？你怎么有自卑感？我们哪里自卑，哪里就强大我们对于行情分析一直都没有办法满足投资人的需求没有办法帮助所有的投资人，这种一直精进，一直精进，一直精进嘛。我如果觉得说我今天非常好了，我十次看错八次，我也觉得非常好了，我就不会精进，我就不会超越了嘛。所以永远
0: 保持卑微之心。
1: 对，像有些人说我的身材永远。跟馆长比，好自卑啊、喔！虽然是越练越壮，越练越壮，越练越壮啊<對 S 2>。那我看到馆长，哎，我不会自卑啊。我看到那个其他分析比我好，我会自卑啊。<是 S 2> 所以我么会精进我们的分析？你哪里自卑，哪里就会强大
0: 啦。我稍微查一下资料，<是 S 1> 一种就是爱面子的人哦、喔，通常呢就是有自卑感作祟。对，还有一种呢，常常夸耀自己绩效好的人哦、喔，也是有自卑感。<是 S 1> 我以为你是这一种，没有，这开玩笑的。<是 S 1> 重点是为什么要讲这个自卑与超越？<對 S 1> 我们发觉中美现在有个情况哦、喔。某种程度上跟自卑也有点关系哦。对，因为历史上呢，这个中国大陆或者说清朝啊，签了很多不平等条约。对，所以呢，这一次呢，中国大陆为什么不签？他就认为你这一次的协议有、喔、涉及到主权的问题哦、喔。对，所以我们坚持不签，不
1: 能再签条约。对
0: ，这有一点点这个历史上的自卑。是。那美国总统川普现在自卑来自于哪里呢？可能来自于美股哦、喔，因为美股贸易战打了十七十七个月、啊。之前美股是一直涨，但是最近美股不太涨哦、喔，所以有人算说这十七个月啊，美股呢少赚了五兆，这五兆金额比贸易逆差还更大。对，我们看这更明显哦、喔，这个是道琼的日线图哦、喔。过去呢，你看红色的、喔，只要贸易战打得越凶哦、喔，美股就一路涨，但是呢，只要说哎、欸，我们来这个稍微和谈一下或暂停，对，哎、欸、就跌了。是，那后来又开始磕关税之后又开始涨。重点是上个礼拜五其实美国股市是什么利空？就是科。川呃科墨西哥的关税嘛，对，可是呢，这次课关税反而让美国股市开始跌哦、喔，下跌，没错，所以就是这个关税人川普啊，他也开始有点自卑，因为美股呢也跌破了道琼两万五的整数关卡。对，我说
1: 川普自卑就是说没有赚到钱，他就会很自卑啦。嗯、他可能小时候是真的非常穷困，只要没有赚到很多钱，他就很难过，你知道吗？那过去一年哦、喔，他怎么打怎么涨，<對>但是只有他打人家啦，是。现在呢，这往内互打了啦。有打我反
0: 击之后，他反而涨不动。对，他发
1: 现哎，怎么你也会打我这样子？不过去不是都是我在加而已嘛？对。从大家都会加他的，对吗？现在成全球互打了啦。所以股市一下跌，他现在每天都很自卑。对，怎么股市一直跌，他的资产也慢慢变少。所以怎么样？我认为川普应该还是会想办法，哦，让这个股市止稳。止稳。你看股市一跌，他从来不对大陆讲任何一句话所以看起来他一直在转换他的方向，目的还是讲会要互盘呐。嗯。但是所以我们说现在怎么样？川普可能在溺水当中啊<是>，是哦，上半上前两个月是入股在溺溺水，溺水对不对？嗯、所以习近一直救，一直救，就是说我们很好，我们很壮，然后一直撒钱，入股现在止稳了，是已经爬上岸了啦。嗯、现在换什么？换川普溺水啦，算以
0: 美股掉水里。对
1: 他可能什么很期望是吧？一直要救护船的这个人是什么？是鲍尔啦，对不对？嗯、他说我就跟你讲，你一定要降息，我才能打赢贸易战。你看我现在已经 help 了啦，对不对？所以不是川普自救。就是怎么样要包我救了，但是总是会有人出手来救了所以我们来看，入股之前已经没事了，没事的关键我们之前已经讲过了。我们在复习是月线死亡交叉计线的时候怎么样？它会止稳。对，之前也是这样哦、喔。月线死亡交叉计线，死亡交叉年限看它都止稳哦。暂时先止稳，但是真止稳对。后来。还可能继续下跌哦、喔，对直到季线又死亡，年线它又会再反弹了。好，所以每一次死亡季线都是啊有一个反弹的机会。<是 S 1> 所以入股这一次已经死亡交叉季线，所以它率先止稳。止稳，但目前反弹要提防哦、喔。如果反弹到八十，这个还是反弹。嗯，反弹过后，好，如果入股忽然出现一两根长红，可能就会结束哦、喔。所以当它当它很嗨的时候。可能就结束因为它我们定义这还是反弹，所以是弱势反弹、嗯。弱势反弹，对，中期还没结束了，但短线上可能有个技术性反弹。好了，美股呢，目前也接近这个技术性反弹的第那啥跌破年线？跌破年线，哇，这好像完蛋了一样啊！没有啊，哦，第一次跌破年线它都会反弹，对，就算第二次贯破年线还是反弹，然后直到第三次贯破。谈不起来，那就完蛋的啦、嗯。那一次就一定要逃跑。那一次就是末跌，然后比较可怕了。嗯、所以它跌破年线 ，K D 就在低档。所以你觉得有机会反弹？哦、有机会反弹。好像川普可能会慢慢收敛一下了。嗯、好，那我们说最近、哦、市场开始恐慌了。嗯，黄金就大涨。所以当市场恐慌，有可能会是一个短线的低点了，<对>因为它并不会创造太大的一个恐慌。那我们说，都是讲感觉，我们有没有数字？数学不会骗人呐、啊。哦、所以我们看到
0: 上个礼拜五就给我们追踪了嘛
1: 。对啊。上个礼拜五外资的借券开始减少，大减嘛。我们说外资又大买十九亿嘛，<對>今天狂买是十二亿啦。嗯，为什么讲狂买？因为道琼累积跌幅，哈，说礼拜五的跌三百多点，盘中跌了快两百点，对，跌了五百多点，外资还买四十几亿，这只能说狂买来形容啦。嗯、所以借券又开始积极减少。少开始说外资怎么样，也觉得说台股有个技术性的反弹啦、啊。嗯、所以不止现货，外资的
0: 比较还蛮有用
1: 的，很精准喽、哦。对啊，你上个礼拜五它借券减少，对，然后。上礼拜五，现货就买超对。对前一礼拜四借券
0: 就减少了，今天台股就有开低走高，对，开
1: 低走高了，所以完全不用怕，因为外资都没在怕了，而且外资很怕上涨哦，所以空单补的跟什么一样啦。所以我们来看期货的部分，外资更没有怕。什么是小
0: 外资啊？小外资一点的观众朋友可能不一定不知道，这
1: 是我们的独家绝招我们把整体的外资部位扣掉五大特定的进步位，五大特定什为什么为什么要扣掉特定人？特定人就是外资啦，对，就金融机构才能叫特定人。五大特定大概都是外资啦，因为只外资部位最。大嘛，那说外资有大有小哦、喔，大部外资的部位可能通常是避险，然后干嘛？它不会动的，它对方向没有感觉的。所以你看外资，哎，怎么都是四万多没有动哦、喔？我们扣掉五个大外资以后，发现、欸，哎呦，它动得很厉害哦、喔。之前这个地方下跌，看小外资一直减码，一直减码，一直减码，很小外资
0: 比较灵活，对不对？那是
1: 二十间外资嘛，你做多五百口，我做多五百口、啊，变化就很大了。所以最近这方指稳了，小外资的多单一直增加，难道他没有看到？美国就是下跌吗？有看到哦、喔，对，但是他可能看到是
0: 一直一直增加。对，
1: 如此他看到什么？你知道吗？因为看到外资不再卖超了啦。嗯，外资为什么不卖超？因为欧美的那些投资人怎么样？没有在赎回了啦，赎回了卖家怎么样？告一段落了。是，告一段落的之候，外资就会用哦这个技术性反弹来操作台股了。所以外资期货也没有转向，今天期货呢，外资还增加三百多口哦，啊，现货也是大买啊、喔，所以这两个都没有改变之前，外资都不怕了。美股下跌外资都不怕了，那我们我们也搞不懂为什么台湾人好怕美股下跌，好、嗯，所以所以加上我们台湾的那只这个短空加速，什么叫短空加速？就月线往下弯的，它的确是很短空嘛，有一
0: 千多家
1: ，<來>到上礼拜礼拜四有一千两百多家、喔，礼<對>拜五是大幅下滑到一千零七百一一千零七十八家了，是、喔、<對>很多股票怎么样触底反弹，触反弹，所以我们说这个地方是相对低一点，一旦它反转，反正是什么，这个地方怎么有可能反转哦，像之前是这样子。短高加速有一千多家，<的>开始往下,、啊、下滑的时候，哎，它就會开始往上。指数在反弹，对啊，那往上、嗯、往上反弹到什么时候？那我们再之后再帮大家分析。目前就是有一个短线反弹的契机啦，機所以看到美股下跌，可能不用害怕。嗯、你看外资没有买，没有卖超就不用太过担心。嗯、一样给大家三个锦囊：是小于三成，绝对不会拿掉了，因为我们没有<對>没有放这个的话。投资人一羞恨输钱就说：“哦，你不是叫我羞恨吗？从来没有叫你羞恨、哦<對>嗯、因为目前还不是好赚的，就资
0: 金不能超过三成。哦嗯、对，那你股
1: 票呢，一定要防守月线，跌破月线，不管谁叫你买的都要卖掉了哦，因为是保护你自己的风险。
0: 所以月线没跌破
1: 股票就不要担心，暂时不
0: 用担心，不用
1: 担心，意思说你要相信这个策略啦。嗯，你找到法人买的，然后它月线以上的。”无论美国发生什么事，真的股票还在月线以上，对吧？那主力努力捍卫这条月线啊，公司努力创造高营收啊，對,嗯、对不对？你就相信的策略，不要相信感觉。相信感觉，我们没有没有看过一个人赚钱的啦。要相信数字啊，要相,、嗯、相信策略哈。所以，我们来提供一个客观的策略，不是每次我们都自己乱找，没有，我每一次都提供数学的,的、喔、主力大户偷买的啊。我们先第一，我们找到最近怎么样？股价站上月线哦，表示它是短多的哦，对,对短多家是不多，我们可以看到、嗯、才才两三百家哦。是，然后呢？最近五天法人是大买，大买所以比重哦，买的公司三点九趴，买的公司一点三趴哦。那算很高哎，很高哦。嗯、重点是法人买，如果从实物脱卖呢，那就不行哦。所以我们讲、嗯、重点是散户，就是一百张，只有一百张以下的散户比重要大减嘛。哦，所以散户大减，那么、哦、散户卖。主力买，这样涨的几率就很高嘛，对不对？那更重要是什么？你看这个第二档四九六八的利息，利<基>法人才买了一点三，结果散户了多少？卖了一点五，代表说中间了有多有人他卖个零点五，这法人只有买走一点三，对吧？零点二谁买走？中间的这个主力大户、中实户买走了。嗯、但是除了散户以外，中实户在买，法人也在买哦。哦，不像说啊，像四星外资虽然大买三点九。但是散户只卖二点九啊，那不<對>代表中间有一趴谁卖的，可能是中石户卖的哦。嗯、哦，所以像像这种就是主力大户在卖的。哦、阿哥看数字
0: 的观点果然跟我们不一样，对，很精准的数数
1: 学系，连中石户都不放过了，哦、嗯啊，对不对？只有散户可以卖，其他人都要给我买了。嗯、啊，这四档，我们一档一档来帮大家看它的线型是怎么样的分。<好>第利基还是受贿贸一战，对不对？所以看到，嗯，股价已经慢慢的震荡走高了。就每次大盘下跌又过高，大盘下跌它又过高啊。所以你看，重点是什么？它的气线已经黄金交叉年线了，所以它它已经变成长多格局哦。它底部打了这么久，我们说这个叫做震荡上涨吃货模式哦。是它吃饱了就只剩一条路哦，啊，只吃饱就只剩一条路，那路你就自己去体验喽。出来的人就来不及了。然那我。法人最近开始怎么样？开始疯狂的买进哦。好，然后呢？资金都增加，融资也增加。不是融资增加代表什么？那是主力融资哦。我们说增加的融资有赚钱，这叫做融主力融。阿哥的
0: 这个经典台词哦。对，赚钱的融资、就是、叫主力，叫主力。对，亏、
1: 嗯、钱的法人叫散户啦，对不对？谁谁赚钱谁老大啦。嗯、重点是什么？融券大幅增加哦，所以开始它也有加空的力道哦，所以充满怎么样？都是一个正向的啦，<是 S 1> 所以看起来这个 WiFi 他做的这个 WiFi 的东西，无线的啊通讯，嗯、看起来是有一点空间可以看的、啊。对，那完第二档啊，属于安全监控的啊，三三五六的奇偶啊，所以可能最近他中国人旁边如果住美国人，他要装安全监控；嗯、<對 S 2> 美国人旁边住印度人，他也要装安全监控。是，所以大家越来越注重安全了嘛。嗯、所以看奇偶最近。霸盘在下跌，它逆势是大涨哦，而且是接近前坡的高点,點法人也是慢慢的在做买超，好，那资金变化不大，主要是法人怎么样在做推升。嗯、所以如果只有等到大盘一止稳，它一创新高，那行情可能就会加速。然后因为最近营收表现是不错的啦，<是 S 1> 所以可能会反映过两天公布的营收。你不要等营收出来上报你再买，可能就太慢了。可
0: 能在偷偷反映五月营收。对，你最
1: 近几天都准备公布营收，嗯、所以这股票敢表现都是可能营收不错了、哦。
0: 福星、欸、第三板不熟
1: 第三板就是九九二四的福星，也是做什么做锁的、喔，都、哦、是什么不做，就做一般传统锁、号码锁跟电子锁我、嗯、我看一样啊。中国人旁边住美国人，他装锁了；是美国人旁边住印度人，他也要装锁了。所以锁、嗯、也是做的很好。所以你看法人最近是连续性的买超，解释不会讲太多了吗？
0: 你看现形。对
1: ，所以当然像这种涨多，我们就说不建议追高，我们最好是压回，因为它就是长多很久了了。所以我们刚刚讲的那个利基可能才在这附近哦、喔。是长多的过程中涨多，你不要追高，一定要压回，压回,回绿色线才是买点。嗯、我们说它是多头，并不代表这边是买点，所以這也要
0: 等它压回会比较好。等它
1: 压回才安全啊，它没有压回可能就不安全了、啊。不要买安全的东西，用危
0: 险的买点啊，对不对？所以它是很强，但是呢，你要等它压回会比较好。不过先请教一下这个木华哥哦，今天的大 K 速速问哦，今天帮木华哥准备了五大题哦，观众朋友很喜欢这个专题哦。<笑>第一个呢，我们说坏消息就是好消息，我刚前面讲了很多的坏消息，我们一一来讲。<對>第一个呢，美国昨天公布的 ADP 就业数据，就是所谓的小非农，大家看一下，这太可怕了，<咳><對>原本预估要新增十八点五万人的新增就业。没想到只有 2.7 万人啊，这个相差的数据实在差太大所以呢，让这个市场开始担心。今天晚上美国公布的这个官方的非农数据可能会很差，你怎么看？
2: 大可以居然跌到了只剩下 2.7 万人的新增就业，对，这不可思议。前一个月是27万1000人，剩下十分之一他原原先的预期是十八万人多哎，对哦，从十八万剩下两万，十八万比二十七万已经差很多了，不对？也预期本来就差了，是，但是呢，居然是剩下二点七万，不到三万人哈。我们可以看到，在整个 ADP， 我猜这个 ADP
0: 的那个机构可能没在上班啦，少算了一些人，<對>要不然怎么可能差这么多？不过他
2: 们看到数据，可能大家自己东倒西歪了吧哈<對>。那这个 ADP 数据里面分三种企业：小企业、中型企业跟大企业。企業最惨的是什么？嗯、小企业居然。呃，是减了五二五万两千人，五减了五万两千人哦。那大型企业增加六万八千人，稍微把这个数字给
0: 平衡一下、哦、不然的话就非常难看。美国小企业感觉上是先受到影响哦，在贸易战底下。好，那
2: 其中我们看到在这个 construction 啊，也就是说建筑业上面呢，它减了三万六千算是减的比较多的。哦、是，好，所以这个部分我们要去观察说美国的房地产
0: ，房地产可能会有问题哦。对啊，
2: 这个从这个 ADP 可以看出来这样的状况。嗯、好，那我们都知道 ADP 是一个什么样的前瞻指标，是美国。要公布出来一个月非常重要一次，叫做 Non-Farm p a y l o l l 就是非农业就业数字的前三指标。对，比如说这个 FED
0: 也非常重视这个就业数。对 ，FED 非常
2: 重视这个就业数。然后呢，这个周末呢就要公布出 Non-Farm p a y l o l l 好，嗯、那我们看到 Non-Farm p a y l o l l 呢，在上个月是二十六万三千二十六万三千。3, 哇，那个 ADP 剩下两万七千，恐怕礼拜五 Non-Farm p a y l o l l 非农业就业数有很大压力了
0: 。所以今天晚上这个美,美股精彩了。而且我要跟各位讲哦
2: ，Non-Farm p a y l o l l 跟 S&P M 五百指数，就是标准五百指数啊。嗯基本上是同步的哦，真的假的？当然是真的。你可以看到这个上面这个这个蓝色线，就是所谓的南方 p a y l o w 对，那绿色线就标普五百指数。是，在两千零八年次贷风暴大跌那一波，你看到南方 p a y l o w 急转直下。是，而且呢
0: ，它还有点领先指标的味道。对、啊，它
2: 是领先指标啊。它急转直下之后呢，道琼还不那个标普稍微
0: 创了高点
2: 。哎，标普五百指数还创了一个 M 头之后呢，再下来。嗯，好，所以南方 p a y l o w 哈，啊、这个要特别关注啊。如果说 ADP 到地方 payroll 都出现了这个急剧啊，这个减少的状况啊，我们会担心美国股市后面的跌势还在后面
0: 哦、喔。是，好，这个听到这边哦，大家心可能凉了一点点，没关系，再往下看，这心会不会凉？因为呢，昨天纽约的原油期货，大家看一下，这也太可怕，盘中跌了超过五趴，而且这一波大家知道已经跌了二十二趴，这二十二趴我们就讲了。进入熊市，熊市对。那油价跌，当然你加油的人很高兴，可是这也代表全球景气可能有受到影响。那事实上，油价
2: 并不是昨天才开始跌哦，而是五月份就已经出现大跌了。各位可以看到，这个是油价的这个月月的走势图啊。五、嗯、月份这一根往下的长黑是跌十六趴哦，大概五月已经先跌十六，五、hey, 月跌十六趴，你可以看到 WTI 就美油啊，它已经创下二零一二年以来最大的单月跌幅纪录。是，好，那在这个十六趴之。这个之上呢，这个六月一开始呢，油价继续往下跌，嗯、哦，这个雪上加霜啊，而使得呢，你刚所讲的跌了二十二趴。进入到所谓的熊市了哈、喔，那这个油价到底要跌到什么时候才会止呢？我们用过去的历史经验告诉大家哦，二零一七年曾经有一次熊市，嗯，二零一八年到一九年曾经有一次熊市，嗯欸、
0: 不过两边的低点好像差不多哎、欸。对
2: ，每一次的低点都非常巧妙，就是在四十块出头一点点。哦，是啊，也就是说呢，现在跌到多少？现在跌到五十块，对不对？对。哦，跌到五十块
0: ，基本上四十块，可能还要再跌二十趴。嗯。哦，
2: 所以说呢，油价跌完了没有？恐怕还没跌完哦、喔。你可以看到这一波，现在目前还在。五十二块附近，那我们来看它的技术走势图啊。我们以上一波就这一波，一八年到一九年的这一波跌势来看，对，当它跌穿两百日均线就是 g a over 的开始。我们、哦、可以看到跌十趴，跌到两百日均线，跌穿了，嗯，跌穿了年线之后呢，继续跌，跌二十趴之后呢，往下还有十趴的空间。是
0: ，哎、欸，莫哥，那油价这样跌的话，台湾人很喜欢投资的塑化股。怎么办？塑化股的话，当然我,我们来看台塑四宝，
2: 台塑四宝现在目前看起来股价还相对稳定哈，嗯、因为毕竟啊，这个有大集团作为背景啊，作为支撑了哈，暂<對><對>时都还没有受到影响。对，暂时没有受到影响。嗯、但是各位可以看到二线塑化股的表现呢，非常糟。比如我们讲一档股票叫国桥、嗯，国桥，国桥向来是二线塑化股里面的基优生，对不对？是。过去的股价一向高挂在缩、哎、小一点，嗯，国桥过去过去的股价一向高挂在三十块之上，很稳定哦。对。没有想到，你看到从去年五月，从国桥从三十五块一路跌到现在只剩二十块了。是哦、嗯，是不是一路的往下掉的一个情况？嗯、尽管今年的这个前四月油价是反弹哦。国桥的股价仍然不为所动啊，一样是继续往下掉的状况。对，如果
0: 二线说话比较糟糕，<對>你觉得台塑是吧？好，那台塑是宝，现在目前撑在这个地方。嗯，好，即使
2: 它不跌，我认为它的往上空间也非常的小。
0: 好，另我们看一下，我们刚刚说，坏消息就是好消息，因为木华哥刚前面讲了很多都是坏消息，坏消息。可是呢，坏消息为什么是好消息呢？我们昨天已经跟大家讲了，这个包尔他已经说不排除降息，可是木华哥昨天也跟大家讲说，降息长期下来的话呢，对於股市哦是一个很大的压力。所以我要问你的是，鲍尔他除了降息之外，他还有没有其他招、啊？为什么要降息？就是因为
2: 经济不好，景气差，嗯、所以才会要降息嘛。是，所以你不要把降息看成是股市的利多、哦，嗯、正好相反。对啊，那什么才是真正能刺激股市往上的呢？就叫做量化宽松。哎呦，大概你可以看到，在这个位置，大概是700点的位置，对，就2009年的第一季，嗯、也就是说次贷风暴美股跌到最低点的地方。哦，这个当时呢，大概标普是在这个六百点到七百点之间的一个位置哈
0: 。第一次实施 Q， 第一次
2: 实施 Q E， 好， e, 股市就拉了一大波，哦、哎，哎、但是 Q E 一结束，嗯、你看到这个位置是 Q E，Q e, e 结束。哦，对，这个是 Q E 万结束。然后那它马上就回档一波，跌幅大概是百分之十七。17, 之后呢，美国联总会看状况不对，对不对实施 Q E two。第二次 Q, ，Q E two 又涨了一波。然后呢 ，Q E two 结束呢，在二零一一年的这个 June。那六月，嗯、你可以看到它又跌了一波，跌幅是百分之二十二十一。21, 嗯、好，那二这个跌了下来之后呢，哎、欸，跌到这个上升趋势线了啊。<對>美国联总还蛮会看技术分析的。再来个 Q E， 再来实施一个 Q E 三，哎，拉了更波拉了一多啊、哦。那但是呢， Q E 三一结束呢，它又回档了将近十趴。所以大 K 有图有证据，<對>它告诉你什么呢？每一次美国股市在底部放量、放大量、放大量。嗯然后呢，伴随这个联准会实施 Q E， 股市就一定会涨。但是你千万记得 ，Q E 结束，股票赶快散了
0: 、啊。所以你现在是讲给包尔听的啦。包<对>尔，你除了降息之外，你还有 Q E 可以用
2: 。那我们来可以看到，就是说，两千零五年开始，不是一个升息波段吗？<对>我们刚刚讲两千二零一四年 Q E 结束，嗯，二零一五年升息波段是、嗯、真正的美国股市大涨一波啊，是升息的过程哦。哦你看到标准普尔五百指数<是>前面涨的那样子还不算什么。后面是直接拉到了将三千点的位置哦，对，直接拉到从这个两千点又拉了百分之五十上来，所以这一段
0: 完全不是 QE， 完全就是升息循环，没有错，因为 QE 已经结束了，这一
2: 段是升息，所以我们昨天不是有用过这个图吗？对，升息股市涨，升息股市涨，升息股市涨，对，降息股市大跌，降息股市大跌，跌幅都是百分之五十，所以大家特别小心一点
0: 。好，另外昨天木华哥有讲说，台湾这个央行要降息的空间不大。那今天呢？报纸一直在讨论这件事情哦，就是台湾央行首度第一次跟大家讲说，哎、欸，这个台币哦，是我生的。台币呢，真的是他生的，因为这个五月份的这个报告出来啊，他说他们首度承认，外汇局长说，因为五月份的台币汇率波动太大，所以动用了外汇存底进场调节。哎、欸，大家想想看，过去央行从来不会主动跟大家报告这件事情。二零零八年的时候，我们看一下台币的走势啊。二零零八年，这个我们用台币的月线哦。来，请导播给我们一下台币的月线哦、喔。二零零八年当初的台币，你知道贬多凶吗？就这一段，从这边大概是将近三十块，一路贬到三十五块。嗯、我相信啊，我相信央行一定也有在动作，可是他都没有承认。为什么这次他要承认？我们导播可以把台股加权股价指数的
2: 日线图调出来，同时下面放外资的买卖超。好，我们来看一下，你可以看得非常清楚啊、喔。五月以来啊，外资是狂卖台股啊！大天，你知道整个五月外资卖掉多少吗？我不敢算，卖了将近一千五百亿新台币，<是 S 1> 所以使得外资今年在台股的净买超已经不足百亿了。嗯，好，那这样子的一个狂卖，它当然要稳住外资了。你如果不能稳住台币，你怎么稳住外资呢？所以说，你可以看到外资在五月份的时候终出了，哎，出二十亿美金，六百亿台币，也就是说呢，它卖掉一千五百亿，大概三分之一左右是要汇出去了啊。那现在这个。外资如果六月继续狂卖、继续汇出的话，那当然央行会 P P T 嘛。嗯、所以说你可以看到，外资啊在股票加债券加存款啊，这三个加起来啊，占我们的外汇存底多少？你不要说，哎、欸，我们外汇存底很多啊，四千亿美金啊
0: ,啊，我们前几名哎，全球排行、欸
2: 、外汇存底四千五百七十亿，台湾好有钱哦。对不起。外资总共股票加债券加存款达到三千七百七十九亿，占比是八十三
0: ，这太高了，太高了。
2: 这个外汇存底百分之八十是外国人的，也就是说呢，<對>外资如果一旦松动要汇出的话，哇，那这个是一个非常大的台币的贬压，或是说甚至会影响到国内的金融稳定，哦、嗯，跟金融秩序。所以说呢，央行在这个地方啊，为了稳定外资，罕见的表态，啊，所以动用外汇存底来护盘，因为过去从来没有，这个是只能做不能说的秘密。嗯
0: 莫哥，那那天你说台币可能未来还是区别，那现在央行这样讲，你觉得台币还有可能会区别
2: 吗？呃，基本上你要看到哈，这个央行只能是一个被动性的护盘，是，就是说外资怎么做，我来我来这个应应外资哦，它。嗯他不会去强拉台币升值，因为毕竟现在目前整个出口形势不好，<對>然后整个全世界经济形势不好，所以说呢，某种情况哦，台币稍微贬一点也有也有利出口啦，哦，只要外资不要觉得太过分的话、嗯、是 OK 的，所以我也不我也不认为央,央行会强拉台币升值，是，他这个地方被动性的去防御，好，那至于说。这个后面台币的走势呢，基本上我个人认为啊，缓贬的可能性比较高，还是会缓贬。对，为什么呢？因为既然央行表态了，就告诉你,你不要去炒汇啊、嗯哦，我不会，我不会容忍你们去炒汇，让台币快速的贬值。对，你就央行在这一方面他已经表态了，所以我想在汇市上面投机客啊比较不不敢去动哦，所以台币急贬的可能性不高
0: 。好，这个大 K 叔叔问，最后一起来问一下木华哥，我们聊一下这个昨天哦，这个美国跟墨西哥在谈判第一次，没想到就触礁了。对，其实哦。大家去美国就知道，美国有很多的这个店啊，都在卖川普的周边商品。哎、欸，我今天手上刚好就有一个。哎、欸， <Okay. S 1> 这个川普的这个笔哦，很有趣哦，不是只长这样哦，他还会讲话，你知道吗？我们来听一下川普的笔哦，会讲什么。I will build
3: a great great wall on
0: our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. <笑>大家看，他还在讲说，这个他要盖一个在南方盖这个围墙，然后要墨西哥。付钱，对对，所以这件事情呢、喔，就让昨天的这个墨西哥跟美国谈判其实不太顺利。对，因为呢，美国真的很夸张哦，美国直接就是这个地些地方谈不拢，就是他希望墨西哥成为安全第三国。三國对，什么叫安全第三国？简单跟大家报告一下，就是呢，寻求庇护者必须在抵达首个安全国家申请庇护。换句话说。美国要墨西哥接收所有寻求美国庇护的中美洲移民，没错，我认为
2: 墨西哥是绝对不可能吞下来的，<是>因为中南美洲的那种大篷车的啊、哦，这种所谓的移民，那个量太大了，墨西哥自己本身就人满为患了，他怎么再去接纳这些人呢？对，哦，会造成墨西哥更大的这个国家的困扰哈，所以我觉得这件事情。呃，还有的桥了不过我们来看到这个两天的美墨关税谈判到底能不能成明天才是关键是因为第一天是促礁了，嗯、第二天呢继续谈接下来还有什么呢？接下来还有易纲啊，易行长，哦、中国大陆央行行长跟梅努钦的 G20 财长会议两个要碰面，是,是不是可以为月底的川普习近平的会谈铺平道路？大家也在观察这件事情。嗯、如果没谈成怎么办？下个礼拜一马上生效，五趴生效喽。那我靠，告诉你啊，嗯、台股的这个莫盖、啊啊、就叠给你看了，比如说唯银、伟创、亿业达，大家也可以看看他们的现行走势啊。最近已经是跌的密密麻麻了，有没有？尾影百分之八十在墨西哥生产，首当其冲。另外尾创，也有这个工厂在美墨边界最近的走势也蛮弱。还有就是英业达，哈，英业达一样，也是受到了这个墨西哥要加税的事情的影响。对，好，那所以说呢，下礼拜一会很关键，哈，这个看起来这个可能会生效哦，可能会生效。另外呢，十八号、十九号是 FOMC 会议。会不会降息？几率不大，不大但是现在目前市场看，九月降息的几率已經高达八成。这一
0: 次这一次会议的降息几率不大，但对，也许下半年比较有可能。没有错，下半年降息几率已经高达至少
2: 百分之八十，嗯、就是在九月份就会降息喽。
0: <對>还有呢，就是这个央
2: 行里监事会议是在这个月底召开啊，二十号哦。然后另外四五日就是美国的。期货选择权啊，这個、这个结算日、嗯、各种衍生性商品的结算
0: 日啊，这天呢非常关键，好，所以六月份，然大家一看，面面麻麻，头皮发麻。好，所以其实哦，我请教一下阿哥，我看不太懂外资的现在的态度，因为台币一路升的话，理论上外资应该大买，而且昨天美股大涨，外资怎么不买？这是第一个问题。对。第二个问题，我们来看一下今天报纸讲的零零五零哦，这个也蛮这个匪匪人所哎、欸、匪什么、啊、匪夷所思，匪一所思。谢谢你哦，因为呢。过去四次到这次五次哦、喔，有几次零零五零外资持股是零诶。对，那我们去查一下，到底零零五零外资持股是这个零持股之后呢，到底台股之后怎么表现？有涨有跌，有涨有跌。是，说真的，我是看不太懂，<對 S 2> 看不太懂哈、喔。<好 S 2> 我们说外资零持股，就代表它
1: 没有输赢嘛。啊、哦，没有输已经表示这个方向不关他的事啦，所以他不玩的意思吗？他不玩了啦，啊不,不玩零零五零，他不玩零零五零就不玩台股啦，不玩台股对，可台股没什么玩。但是如果他开始玩，好、哦、这个持股开始增加，对，一般来说他开始玩的话，行情就会有一段了哦，所以只要他有玩，对，就会涨，对，所以说这波的行情大小就看，啊、哦，到投资朋友要盯紧零零五零的外资部位。如果他什么时候回来？开始买第一天，哇、哦，你就赚到了，因为他一买可能买。十几天、二十天都可能，他蛮容
0: 易就连续买超的。对，它如
1: 果买，你看买第一天，哦，那你就跟跟着跑啊，他一直买一直买，买到他买不下去的时候，行情可能才会结尾啦。好，所以目前外
0: 资还没有买超零零五零。哦，阿哥果然聪明了，所以零零五零零吃股不用理它，当他重重新进场买进的时候呢，反而行情就来了。对，那这样解读。
1: 对，所以我你看我们看我把把我们图把它拉长一点呢，看我们准备的图就知道，哎、哦欸，非常清楚哦、喔。这个蓝色线是它的库存哦，对不对？当它库存大增的时候，后面都有一段大赚，对吧？为什么？它不知道买什么，直接买零零五零比较快嘛，因为它是做指数啊。当它退潮的时候，后面这个涨的就不关它的事，后面通常没什么大行情，就不会有大行情，就不会有大行情。区间行情，对，嗯，区间整理到尾声的时候，外资忽然大买，行情又来一段。对，为什么？因为它们买完零零五零，它会真的去买台积电，它会真的去买国泰金嘛，啊，所以就会推升指数哦。哦，这波行情是一样哦。在这个地方外资一直都不买，不买，<對>这边可能是无稽之谈，谈到真越谈越真的外资怎么样？赶紧好，赶、哦、紧买零零五零，又拉上去啊、哦！<是>最近怎么样？又降到又降到零持股了啦。所以这波反弹到底说会谈到这里，还是谈这里又多？那就要看零零五零哦，多单会。零零五零是个
0: 非常好用的指标，对
1: ，嗯，就中期行情是非常关键的。那台币的部分因为是受到美元、哦、走弱的影响，对，我们是被迫、嗯、被迫升值啦，是，所以外资。币基本上不是靠热钱进出来影响台币了，好像我们说现在的这个鲍尔已经什么策马狂奔了，好，像你家提提防一下，如果今年降息两码或三码，那个可能是大崩坏哦。我们说降息一码，景气很糟，这可能就真的很糟了啦，对不对？但这昨天因为啊这个鲍尔策马狂奔，出现什么？梁长虹很久没看到了，七点钟的
0: 观众朋友很多人是不知道什么叫梁长虹，对，颜小红
1: ，对，就是红长虹 K 就叫梁长红那我们说梁长虹都不是很好的，不是好女人，她并不是好女人，因
0: 为她颜小红才是好女人，对，因为梁长虹 K 线比较小的，对，比较小
1: 的，对，因为梁长虹一定啊会招蜂引蝶嘛，嗯，像昨天美股梁长虹，今天台湾。台股那样一堆人跳进去，结果开高走低，就开高走低，是不是增加套牢？所以延长，不是。若昨天梁长红不是好女人，对不对？不知道。若昨天那个美股收小红，涨了一百二十点，对，台股不会跌哦，所以往上啊，反而会
0: 开高走高。如果你五
1: 百点分成五个，延五天涨，哦，那跟你讲，台股无敌了，就往上冲了啦。所以小红是好，所以现在美股的重点是什么？小红有没有出来？嗯，延小红有没有出来？这样子啦，好，所以我们说。目前来看呢，升降息的几率只是降多少的问题所以当降息很笃定的时候，你可以看到，降息最攸关的商品黄金就直接喷出咯。对，所以黄金基本上可以断定说它准备怎么样？这个月线准备金叉季线，要展开新一波的中多行情啊。那你现在当然不要去追多，为什么？因为股市在涨，反而涨，黄金没有避险功能，它就往下回档了。对，所以最好回档到靠近月线，然后靠近这附近的支撑。你再介入，应该可以做一个中期的操作哦。那我们说昨天怎么样？到底有没有出现，一出现梁长虹了。梁长虹，而且是这样吞噬长虹哦。对，前一天的那三个还是重挫，看起来很可怕。隔天一个长虹，啊，这样把前一天的空单全部都嘎爆了。所以这一波的反弹是建立在嘎空、嘎空、嘎空而已。所以嘎空到最后爆量就结束。哦。所以台股千万不能爆量，不能爆量，量缩收黑收红都没有关系。嗯，总之要看量就好了。一出量代表什么？一堆人跳进去买，现在的买盘代表什么？未来的卖压啦。所以今天没有卖，没有买盘，量不多，那代表未来的卖压也不多，<對>应该都有机会持续。所以纳斯达克啊，看起来有转强的迹象。嗯、那道琼是更强，好对不对？道琼是一红怎么办？吃掉一根、两根、三根的黑 K， 是几乎快要把缺口补掉喽，了几乎补掉了啦，<乎><好>来来到年线附近，好、哦一样，它 K D 也是黄金交叉。是，它最重要是什么？最重要是美国的主力的看法。罗素两千，说罗素两千是最重要的。这波罗素两千一破底，我就跟大家讲要小心。对，主力已经跑了，果然一路下跌。但最近怎么样？连续两根，它提前一根，它就收红 K。没你觉得是转向多方了？转向多方了。它一个红 K 突破前面黑 K 的高点，而且之前的关键低点在这里哦。好，如果罗素两千再多涨两下，怎么样？变成假跌破？嗯。假跌破会有？真过高哦，那这个表示美国的境内因为这个降息的关系，行情可能会比较热啦
0: 。哎、欸，阿哥，那我补问一下，你上次有讲说这美国股市哦、喔，下一次事务日是六月二十一号，对，那刚好川普他们见面，川普跟习近平居 t w 是六月底嘛？对，六月底。所以如果他要救股市的话，川普要救股市，他会不会？让事务日拉高结算，
1: 应该蛮难的哦。我们说上一次，我们、哦啊、先跟他上一次事务日是在这边呐、啊。对对，说事务日要么在这个地方结算，对，要么就,就在这个地方结算。<对>所以我们说，短线上它会反弹了、哦，哦、反弹或者讲事可能还要压低。哦，压低完，川普还有八天可以救了。是，好、哦，赶快赶快再拉高、哦、这样子好，好对。所以但是事务日压低的几率还是很高。所以为什么今天一个开红，开大红以后，大家都想卖？为什么？因为之后。彻底的几率还是蛮高的、啊，但是不一定会撤到最低。如果费德升降息的几率很高，它可能会撑在高档。那们说你今天红 K， 好了，今天台股买超的法人，那没有什么了不起。前几天美股是天天下跌，那时候敢买的，那是敢买的，表示是买真的有勇气的啦。对，公司真的好的啦。好，所以我们来找最近啊前面三天的，对、嗯，来买的股就是可以。那我们这样就要挑强的，<對>弱的呢赶快卖掉，因为资金会一直集中在好的股、啊。太弱留强。对，然后呢？啊最近行情很弱，不用又偷改啊？对，有赚就跑，有赚就跑啊？对啊，这是只能照老王的赚，因为真的没有大行情啊。这有注册商标啊，不是对，小赚就跑，这是老王的注册商标，对不对？好，这一看到这就知道是他的。所以阿德也开始短了，对对？目前不能做太长了，对啊。好，那小于三成，小于三成这样子。所以我们说帮大家做个选股，法人连买三天的，好，连续三天都买长，那有些是持续避险，好，有点像冠德。中工长虹、银建股都还是持续的我们之前讲的二五三六的红普，今天是拉出长虹哦，可以看到。我来看一下，看我们的之前讲的红普，看到止跌率很高，大量收长虹哦。现在没什么股家可以收长虹哦。对，所以它冷门、冷门、冷门的直接开始一直往银建股跑，冠德都已经到天上
0: 了啦。不过我们昨天有讲哦，这个。会讲过去绩效好的人都是自卑感很重，自卑感很重，对对对，我们希望大家自卑感很重哈，
1: 对跟大家讲，我们还是有做过一些努力啊。这心理
0: 心理学啦，对心理学啦，对啊，
1: 所以我们才有产品才努力嘛，对不对？所以我们把这三档找出来，是比较属于电子股的啦。哎呦
0: ，立基不是礼拜一我就讲过了，讲对啊
1: ，所以立基怎么样？昨天已经创新拉过来好了，对，把 K 线拉过来，今天也创新高，对。对啊，利基今天盘中也创新高哦，對,对不对？我们礼拜一这边讲十字性，你可能不敢买，就隔天就拉长红。<對>所以现在可以一路过高的股票真的是少之又少，嗯、所以你要选强怎么样，除弱嘛，所以<是>所以利基好算是相对强所以且量能都还没有。没有失控，所以没有失控，应该都有机会了。所以我们一档一档来帮大家看这四档相对法人买超比较积极的这个。我们来看一下电子股
0: 第一第一档就利基啊，
1: 第一档是利基，他就再创新高，那这样不要追高嘛，不要追高。他说压回，他压回压回，他回回你敢买？好啊，获利的机会多少？你小赚就跑嘛。对，对<不>对阿哥都有
0: 听话，因为我们总裁遇到我呢，第一个不会问收视率，是问。观众朋友，看今天票有没有受伤？有没有受伤？所以呢，不要追高，不要追高。对对，然后资金小于三成，拉回再买。对，然后停损要设好
1: ，设好。对，没错。然后停损就设月线附近，就很安全啦，对不对？所以看法人怎么样，最近也开始连续大买，不是买一天哦，一二三四五连买五天哦。所以法人是一直在卡位，一直在卡位什么时候发动多方攻击？这些少数的强势股空间就会比较大了。而且它融资并没有增加太多，你看筹码很干净哦。第二档是
0: 拉回才注意、哦、對啊，对，
1: 拉回才注意。好，那一样，另外一个 IC 设计的哦，也是目前的指标股，那个联发哥今天也是收小黑 K， 当然，但是慢慢的往上推升喽、哦。对，他已经把前面的高点。高过高了，过高压回就是很好的事情，因为过高让你卖嘛，那你把套牢的人，因为团长现在投资人什么不卖，一定卖联发科，因套牢的不会卖，他解套的联发科，他就会卖了啦，所以卖一卖，等到这个月线慢慢往上弯的时候，哎，你就可以在这地方做一个低阶的
0: 动作、喔，对啊，不过还是要设停损啊，因为我万一吞噬的话。会变成假突破，就被假突破。对该停该<對>停损点要自己要抓好。对，所
1: 以如果只是我要跌破季线，就是你这这个月线跟季线很近，那我们当然就设季线、嗯。是，那你那你当然靠近月线买，跌破季线卖。那你看哦，这样子输半根手指頭。对。那很多人是追高，哇、哦，输一手掌。是，对不对？所以看进场前你要看人家剁多少的手指哦，嗯、对不对？剁这一点点不会痛，那我们就剁这一点点，嗯、那只用。三成的资金又剁这么一点点，几乎没有感觉的啦。是有
0: 剁手指的经验，是吗
1: ？不对，要剁上马上剁了，哦、对不对？<是>不对，可能整只手都不见了、嗯、第三档，它<玉>是相对比较低基期的六一二零的打雨，法人也是讲连续性的买超，几乎是十天的买超喽。但股价怎么样？已经在最近率先搞率先突破月线，它是属于跌升。强弹相对强势的、喔，所以他率先站上，要站上月线你才能买，因为是什么？跌破月线你才能防守嘛。对，所以买这个地方你就是防守。哦，跌破这月线。那如果你很靠近月线买，那你不能跌破月线，因为随便就跌破了嘛。嗯。你很靠近月线买，你就可以防守嘛，前低。前低，风险就更低嘛，因为什么？因为这个前低是之前大量攻击的低点嘛，是一个很关键的支撑啊。是。好，那最后一档，我们说它没有月线，它是相对弱势的，那投资者觉得说它很好啊，但是它现在跌深了，就像。民基集采法人也是连买三天哦、喔，但是说他没有突破月线啊。那这种股票，你觉得它跌得差不多了，它也回到啊前面这个起涨区的低点。那你要买这种股票，你就防守前面的低点，风险也不会太高
0: 。好，非常谢谢阿哥，我帮阿哥稍微整理一下对大盘的看法。零六五零呢，如果这个外资重新回来连续买超的话，代表指数啊有一个大涨的空间哦。那另外呢，这一波的反弹呢，除非遇到爆量，如果没有爆量的话呢？反弹哦会持续，大家做个参考。不过先请教一下木华哥，我们先从这个全球的 PMI 讲起。全球 PMI 啊五个字啊就是很烂，世界就是很乱。一个是美国昨天公布的 ISM 制造业指数，大家看一下，五十二点一，虽然呢、啊、还在融枯线以上，可是呢。这是川普上任以来最低的这个 PMI 表现而且我查一下分项分项里面有一个叫新订单指数，新订单指数呢既然创下十年来啊首次翻为这一个萎缩，代表新订单的状况不太好啊，完全是受到贸易战的一个影响哦，这是一个。第二个呢，台湾的 PMI 的状况也不太好，也掉到五十以下。那另外全球几个主要经济体哦。印度、美国、日本、南韩跟欧元区哦，现在还在五十以上的只有印度跟美国，日本啦、啊、南韩啦、欧元区全部都掉到五十以下，就是已经在萎缩起了。所以莫拉克 ，P M I 这么乱怎么看、啊？对，的确哦、喔，这个 P M I 我不能讲说是烂哦、喔，可
2: 以讲说是烂到爆，烂、嗯、到爆，还要再加上到爆，嗯，哦，因为呢，这个看到美国的 P M I， 看到台湾，看到。那个新加坡看到英国看到日本韩国全部都是一片凄惨。是，哦，今天最新公布出来的英国 PMI 跌破五十分界线，跌破五十了。然后新加坡今天也公布出来最新的 PMI， 哦、嗯，这采购经人指数呢，<是>一样是三年来第一次破五十，跌到四十九点九。观
0: 众朋友，这些数字就是告诉你哦，制
2: 造业现在的状况真的不太好。我帮各位准备的资料哦，各位可以看到哦，这个是美国 ISM 最新，刚刚大家可以讲的这个 PMI、嗯。掉到这个五十二点一数字哦，是很糟的，嗯、是两年半来最差哦，也就是说川普上任以来最差的一个状况哦，跌到川普上任前的一个美国的经济形势，<對>而且
0: 大概你可以看到它是一路下，一路往下滑，一路下滑，每
2: 次反弹不过前高，反弹不过前高，大概在去
0: 年高点。九月就见到高点，啊
2: 、所以你代表这是一个趋势性的往下走。是，好，那你可以看到哦，这个 PMI 它其实里面有很多分项指标了哈，在这个 ISM PMI 里面哈，你可以看，我现在把这个地方用红色框框框出来的，哦，就是它比前一个月的数字来得低的低了。是，哦，你可以看到这些分项指标里面大多数啊都是比前一个月数字来的低。对，比如说你可以看到这个呃订单的部分哦，居然已经跌到四十七点二了。是，然后呢？这个出口的部分呢，跌到四十九点四，这两个都已经跌破五十分界线了。对，好，代表什么？代表这个数字啊，整个景气的一个状况已经在 i s e n 这个制造业的 PMI 上面显现，让大家是一个担心的状况。那另外，美国同时在公布 i s e n 的这个时候啊，就是我们在讲前一个，就前天呐，好，昨天呐，好，美国公布 i s e n 的时候呢，它同时也公布了 IHS Market 的制造业。这是民间的，嗯，对，这个两个两个数据，各位可以看到。这个数字更烂哦，它跌到 50.2 哦， oh, 已经几乎要跌破50的龙库线哦。50, <对>我们讲这50是一个很重要的景气好坏的分界线。啊、它从
0: 二零一零年以来都没有跌破50对，它从这个
2: 那个次贷海啸以来，它其实就没有跌破过50。嗯，现在已经跌到岌岌可危了，五十点了，岌岌可危。这个是十年来的新低。是，哦，同时它的这个新出口订单跌破了十啊、呃，这个五十的分界线哦。嗯、也就是说它的新出口订单已经出现了一个萎缩的状况。哦，所以你可以看到。呃，从 I C N 到 Market 的 P M I 呢，都告诉你什么？美国的经济现在目前在直转极下、嗯。对，就我们的川普总统呢，还在打贸易战。嗯，哦，他似乎都没看到这些经济数据啊、哦，哦，这个好像无感的样嗯，啊，如果说这个贸易战再继续打下去啊、哦，我担心这个 P M I 数字会更差、哦。会更糟。那我们回到台湾，台湾在昨天公布出来最新的 P M I 哦，哦，中经院编制这个数数字啊，你可以看到前一个月还在五十之上哦。居然可以跌了三点五个点呢、欸！哇，一次跌了三点五大点啊！对啊，跌到四十八点二，它是从五十以上跌下來，是跌了三点五大点，这是跌的幅度跟速度是很快，嗯、代表什么景氣<很快 S 2>、欸？景气直转急下
0: 。哎，摩瓦哥，如果制造业景气不好的话，我相信哦，大家今天报纸开始讨论，到底有没有降息的可能性？对，因为呢，大家想说这一波贸易战打这么久，川普可能希望降息，那降息到底会不会是一个现在全球股市的救命单哦？我们先来看一下这个。F E D 的这个圣呃圣路易斯的的总裁啊，布拉德，布拉德呢他就讲了，他说现在的贸易局势啊，很可能哦就可以来这个往下做降息的动作，而且呢，现在市场预估哦年底之前降息的几率。接近百分之九十六，换句话说，铁降了嘛？<行>对，铁降息，而且呢，在所有先进国家里面，大家看一下，之前我们跟大家提醒哦，纽西兰已经在五月八号的时候，就是先进国家的第一个降息了。今天我刚才讲最新的就是澳洲，澳洲呢这次降息的这个一码，现在是来到历史最低的这个利率哦、喔。所以呢，道理降息哦、喔，就像我刚刚讲，现在对于全球股市，它是提水。救火还是 t 油救火？救火真正的根源
2: 还是在贸易战哈，这个贸易的冲突能不能解决、嗯、那这才是一个重点。不过呢，至少对金融市场来讲能降息稍微有点舒缓，稍微有一点舒缓，可以可以点口气哈。嗯、因为金融市场本身来讲呢，它是需要资金挹注的。我们来看到现在目前啊，联准会啊最新降息的几率，我们从一个很重要的观察指标，嗯、各位可以看到这个是什么呢？这个是芝加哥商交所 CME <是>它的 Fed Watch 就是联准会的观察，十二、嗯、月降息呢，我们可以看到。就到十二月，市场认为说利率维持不变的几率就四趴。那换句话说，换句话说，就是至少降一次的几率高达九十六趴。九十六趴，那大概这是什么意思？叫铁定刚降息，降息了，一定要降息。对，而且甚至市场有认为啊，降三码哦，这个是降一码，这是降两码，这是降三码，降三码的几率高达将近三成诶，不止哦，加起来是将呃这个将呃已经将近四成哦。对。一点二加上十点二加上二十八，嗯，将近四成会降三嘛、哦？三那降两码的几率都高达什么？都高达这个百分之八十，是啊、哦。所以说这种情况呢，是告诉你什么？告诉你现在目前市场上很恐慌的，对哦。金融市场是压力很大的，都希望联总会赶快啊。就像你刚刚讲的，不管是水还油啦，嗯、至少先提来再说了啦，对。好、哦，所以这个大哥先,出先撒出去再说啊。哦，这个布拉德很有名，嗯，布拉德是票委。我们知道联总会在决定利率叫 FOMC 会议，公开市场操作委员会。他这个十七名这个决策官员里面，布拉德今年是有投票权，有投票权，所以他是一个标准的大哥先生，大哥啦，因为他就是市场认为大哥派。嗯、他就讲什么呢？他在讲说，现在联总会已经啊，很快要降息啦，嗯、大家不要急啊，马上就降给你看
0: 了。哎，莫老哥，你既然讲到这个降息啊、喔，如果真的要降息啊，代表美元不会走强。对，那我们来看一下台币的走势好，<好 S 2> 对，其实之前哦、喔。这个杜大师就有讲，哎，台币给我们一下。他说台币呢，扁的差不多了。果然呢，<對 S 2> 他上礼拜有讲，观众可以去看哦、喔。果然开始往往这边走，往下走升值。那像如果美元开始要走弱的话，哎，换句话说，哎，大家的台币好像不用换成美元，你怎么看好？这个是我们看到日日线图，对不对？嗯、
1: 日
2: 线图呢，台币这一个波段的贬值大概是两趴多。对，哦，也就台币扁了两个礼拜。哦，两个礼拜分别一个礼拜都贬一趴多，所以说呢扁，贬了两趴多，那总共大概差不多是贬了这个呃七角多哦，从这个地方贬上来。那短线上面，因为它到三十一点六六，达到一个相对贬贬值的一个满足点，在伴随台股这两天在一万零两百点到三百点那边有蛮强烈的支撑了、啊。是哦，就很明显的就出现股汇式的一个配合。不过我们请导播把周线图调出来
0: 看。我们看台币的周线。哦、你看，你看
2: 台币的周线，嗯、我们看长线一点。欸、嗯，哎。台币这个长线一點<有>似乎它在一个比台。你这聽起来
0: 好像是这个是个底部，才刚刚突破。这边你看到这个连这個量
2: 是放量上去如果你看周线的，可能角度不太一样哦、喔。嗯、好，我们把导播把图再缩小一点。哦、啊，你再再缩小一点，我们再缩小一点。<笑>那台币的台币的这个前坡高位是在三十三块附近哦、喔。嗯。哦，也就是说二零一六年的五月哦、喔，在三三块附近，也就是说台币不不见得在这个地方就是一个短、嗯、就是一个直直扁的地方，也就。短线上也许它值贬，但是你如果就这个长线来看，有没有一点开始要往上走的味道？所以我个人是认为，我比较偏向台币是要一个中期到长期走扁的。
0: 好，我们两个是这样看。那我再问你另外一个问题哦、喔，其实昨天大家知道美国科技股跌得非常的重哦、喔，你说这个脸书啦、啊、亚马逊或者是 Google 跟 Netflix，、喔、为什么跌？因为呢，美国主管机关啊、喔、打算针对这几家公司哦、喔。来一个严格的反垄断调查，所以让他们大跌，这是市场反应。但是我告诉大家哦、喔，反垄断说真的，它不是什么大事。这个事情以前讲过很多次，不是新的大事情，可是股价却大跌，代表什么？代表现在市场的信心是不够的。那现在市场呢，到底有多难操作？我们举一个例子哦、喔，大家知道牛顿呢，牛顿是全世界最聪明的人之一啊，智商接近两百嘛。那他以前曾经买过这个南海股票，赔了一屁股。对，他就讲一句话，他说：“我可以计算出天体运行的轨迹，却算不出人性的疯狂。”这牛顿讲，牛顿还是英国铸币局局长
2: 哦。哎，没错<錯>，对，所以连英国铸币局局长都都惨赔，在股上都亏大钱了，怪不得啊，这个一般老百姓也是亏得很惨哦。所以说，你看到什么郁金香泡沫啦、南海泡沫啊，这个两千零八年的次贷海啸的金融股。这个溃堤啊，是哦，其实呢，都让这个一般投资人损失很重啊。那最近似乎科技股的这种恐慌的气氛又来了、哦，嗯，哦，这个你可以看到，我大家给刚刚看到，就是说这个纳萨克指数啊，哦，你看，哎、欸，大家已经进入到十趴的技术修正，哎，那指，哎，而且
0: 是跌的速度也是很快。对，
2: 那我们看这个地方很清楚啊，那指从八千一百七十六点跌到昨天啊，这个盘中是一度跌两趴，跌到了七千三百点附近，那指的跌幅已经十趴。一般来讲，我们叫做从高点下来十趴，哦，就代表什么？进入到技术修正。对。如果从高点下来二十，二十趴
0: 就变熊市，叫做入熊
2: ，进入到熊市了哈。对。那你可以看到这个那指里面啊，很多重量级的股票啊。昨天全部都趴下来，那我别个人比较担心的是什么？你知道吗？这个 F N G 啊，哦、你可以看到它的市值啊，对，哦，这个大减之外，它已经进入到了熊市了。哦、它跌
0: 了二十趴，哎，对
2: ，我们刚刚讲纳萨克指数是跌十趴，可是呢，这个 F N G 针牙股它已经跌掉二十趴，它已经入熊了。嗯、入熊，好、哦，那入熊代表什么？代表它的卖压会更大。对，更何况这些尖牙股都是全世界那种所谓重仓基金中的重中之重。
0: 对，通常跌二十趴入熊，就代表有一些长线资金哦，可能会有平水卖压会出来。所以
2: 、啊、这两天的美股的走势，我们可能要特别去注意哦。嗯、同时，我们来看到下面
0: 。好，我们看这几档个股的 K 线，对，你可以看到都蛮可怕的。你可
2: 以看到苹果哈、哦，苹果去年十二月的低点是一百四十二，拉到两百一十五，哇、哦，好好棒哦，有没有、嗯、大涨一波？结果苹果现在目前全部破箱而下，对、哦，而且你可以看到它的月季线死差了，嗯，那月季线死差更麻烦的是什么？它的季线马上要抠底，这一波很快。
0: 扣底高值的话，季线下弯的速度会比较快。没错，而且它的
2: 一个上升坡是一个很明显的一个变角度的一个上升所以说，这个季线如果一旦下弯，月季线死差又下弯的话，苹果股价恐怕压力很大那另外，谷歌更麻烦。你看，谷歌从将近一千三百块跌到昨天呢，这个六帕多的跌幅，跌到
0: 要破一千块嘞。哎，它已经跌掉
2: 二十帕了，所以。G, G O O G， 谷歌的这个美股代号是 G O O G， <号>已经 US 入熊已，已经入熊了。嗯、所以谷歌率先在尖牙股里面揭露熊市。是，好，脸书，大概你看它走势妙不妙呢？在这个地方出现了一个尖头反转之后呢？感觉
0: 就是这个这个、头部嘛
2: 。对啊，尖头反转直接一根黑 K 破季线，嗯、然后呢季线用一个跳空的方式，七点五帕大跌下来，完成了这个跳空的呃这个跌破的一个事实。嗯那你想看它短线能弹上去吗？弹回季线、月季线这边吗？我看很难啊。哈、嗯<哼>，那另外亚马逊也是一样，是走势这两档完全一样。哦、喔，这个你如果把这个名字对调一下，你大概搞不太清楚是哪一个股票了。对，你长得还真像。这个图完全一样，嗯、你可以看到一样是这样子，一根跳空下来。惯破季线之后，今天再一根这个四点五趴的呢，确认了这个季线被跌破、mm。Hmm. 那这样子的四档，这个美国最重要的全世界科技股里面的所谓四大天王的走势是这样子。那我只能两个字了，叫送
0: 终了、啊。好，莫老哥，你讲送终没关系。<對 S 1> 我们讲一下昨天这个郭董讲的金融海啸，更大的金融海啸会不会来啊？<對 S 1> 今天金管会主委顾立雄有讲了，他说这件事情呢，他们会应该要密切注意，但无需恐慌。莫老哥他说无需恐慌，<對 S 1> <對 S 2> 甚至他说。郭董，你讲这个话，这种夸大言论应该放在政治版，而不是财经版
2: 。对，那郭董今天讲这个话有没有用呢？我们先看
0: 一下郭红海的股
2: 价，你也看一下红海的股价，股价来看一下。我可以看一下红海的股价，红海股价就
0: 告诉你，已经回到、欸、回到当初那个
2: 那个呃，金融海啸也许还没有来，但是红海股价的海啸恐怕已经来了。对，哦，你看到这个红海是压力之大、啊，从他当、嗯、这个宣宣布这个参选总统那天的九十七块多，<對>跌到这个地方，刚好跌到七十块。哦，这一波的这个红海的股价的跌幅之大，而且呢，跌的这个之长啊，那 K D 值都跌到剩二了，都没有看过的。对。哦，所以我想郭总大概心里面啊，他一定是有很大压力的哈。蓝
0: 、欸、哥，那你觉得金融海啸会不会来？
2: 好，我们来看一下今天几档科技股的走势，嗯、比如说看台积电。台积电，嗯、台积电明天是要开股东会哦。对。这么大的一个事情之前呢，台积电今天股价居然重挫五块钱，是很莫名其妙。你说。早盘台积电有没有很大很大的跌势？没有，
0: 没有，它是后来尾盘后半在
2: 来在尾盘又逐渐可以看到一直压下来哦。是这种走势是在一个不是一个大利空跳空的大跌的情况之下，这种走势是不太好的。另外，你看到一档股票创意、嗯、也是台积电相关公司。创意是在昨天率先除息的重量级科技股除五块钱哦，是天貼昨天就贴息四块，今天再大跌八块半，嗯，所以说创意除息前没跌，但除息后它给你贴贴的完全贴息走势，哦，这个也是很大压力啊。以及呢，另外一档今天的指标股联发科股价才创今年的新高哦，早盘的时候一度拉到三百一十八块，但是呢，这个尾盘呢压下来，居然可以收跌三块钱，对，所以你早盘去哇，联发科创新高了，去追。马上就套住是，是好，所以我就觉得说，在科技股的像目前的一个这样子全世界的全球景气的压力之下、喔、特别要去注意，就是说整个世界这个景气的变动哈、喔，对于台湾的科技业所产生的影响，不是说这些股票都走空，不是这个意思，嗯、只是告诉大家说，郭董会这样讲，我相信郭董有一定有一点点有所本啊、喔<是>，哈，就
0: ，也许是呃财经是他的专长嘛，
2: 对啊，因为他毕竟。在产业界人脉很多，然后他的这个接触面很广。对，哦，他我相信啊，他可能是有一点啊、哦，要转移那天啊，韩国瑜四十万人的那个气势啦。我、嗯嗯、就是说，我们讲讲嘛，新闻就做一些这个焦点的移转嘛。是，啊、哦，他把这个焦点从政治面移到财经面嘛，所以顾立雄才去酸他说你要放在政治版嘛。嗯、事实上，他的讲这些话，不如这个参选总统的这种所谓造势哈，或者是说形塑他个人形象哈，跟他的这个人脉啊这方面的一些。用意哈，但是我相信撇除这些政治意涵之外，郭董也应该不敢随便乱讲吧，就是胡乱吧，就是说哇没有这回事，我那边胡乱为了选举在胡乱，你我我也我也不认为他会是这样子。不知道楚董
3: 你担不担心？呃，我觉得比较麻烦是担心川普的个性。如果说未来三千两百五十亿继续瞌税百分之二十五趴，另外如果说中国大陆再去反制的话，真的有可能到一个非常悲观的状况。如果以目前状况看起来不好，但是没有到过去这么可怕金融海啸的一个状况，我们稍微提一下，过去一百年当中发生了两次非常大的金融风暴，嗯、一,个一个就是二零零八年，大家都知道<对>啊，从美国房市开始的，在投资银行开始倒闭、嗯、啊，股票大跌，这是。印象很深刻，二零零八年，一个在一九二九年，年就是一次世二次世界大战中间那个时候发生的啊，大家也知道，那叫做经济大恐慌，是发生什么事情？你回头去,去查就知道，就是因为各个国家把关税提高，报复<高>性的关税造成整个经济的往下大幅度的一个修正，一直到四年之后一九三三年，经济才慢着慢慢恢复啊，嗯、所以说那个现象跟现在打贸易战。非常非常的类似，所以郭董是担心历史会重演，对对，所以说我我个人觉得说，我刚刚特别提到，如果接下来三千两百亿，百分之二十五，中国大陆在反制，嗯、美国在对欧洲的汽车在扣关税，对,对，真的全世界可能都在关税的阴影
0: 笼罩之下，经济可能快速下滑。不，郭董，我我插播一下哦，因为我们录影时间哦，郭董刚好开了记者会。针对这一篇说法，他讲了两个，他补充两件事。第一个呢，他说蔡政府不可以太沉溺于台商回流的喜悦。第二个呢，这个台湾的这个政府啊，你不可以选边站了，就是中美都不可以得罪。你怎么看？我觉得台商回台
3: 湾投资对于台湾经济绝对是有利。嗯，但是目前很多的制造业真的是从中国大陆出口到美国。是，如果双方面这样的开打。对我们受伤那一块真的是会立即的反应，而且那个范围是比较大的。对，那回流的部分是慢慢慢慢增加台湾经济的实力。所以说，你立即看到伤害，你可能看到股市下跌，你可以看到上市公司的营收不好，那是大家比较担心的那一块的部分。好，那那我们来看一下这个指数，你现在怎么看啊？我我们特别提一下啊，这个全球的股市都受到一些影响。我个人为就觉得啊，为什么我觉得最坏状况不会出现？因为过去美国打其他国家，基本上觉得你的受伤会比较严重，我还好。看什么？看股票市场，其实还好啊，我都没有跌啊。但这一波你有发觉啊？美股开始，尤其是费城半导体跌得非常的重。对，从它开始制裁华为，相关的半导体类股是急速的下跌。哦<是>，这是第一点。第二个，本来费城半导体跌得比较重啊，其他的指数还维持一个相对的跌势。这
0: 个是道球，对对，<后>很明显
3: ，标普五百。这个是纳斯达克，过去大概是五到六趴的一个跌幅，对。但慢慢开始，你有没有注意到啊？它开始在补跌，它在补跌。哦，你你
0: 刚,刚说最早
3: 是费半，对，费半跌，费半先跌。你,你看跌了十九个 percent， 十开始我们大家知道，股票市场是多空拉锯嘛，嗯。当空方一直开始往下走的时候，慢慢把这些都本来维持还还好，五到六趴跌幅开始在往下修。是，所以你看上礼拜五的时候，美股的四大指数是三大指数都在破低，只有费城在那边还还好，因为它先破了，对，<以>先破底，而且跌幅够深破，对，非常的明显。嗯、所以说这种情况之下。未来你看美国公布的经济数据，不管是制造业各方面，绝对都是很难看的。没错，这个明年要选举，对于川普是很大的影响。另外，我们注意到几个市场，第一个叫做日本，日本大家可以看，到，日本，嗯，你可以看到很明显在持续破底。对。另外叫做香港，香港，香港股市也相对比较弱势。所以你看到今年亚洲的部分表现都比较糟糕。对。为什么？因为亚洲这些国家，不然就是靠近中国大陆。第二个就是很多的提供重要的相关零组件。在中国大陆组装之后出口到美国，现在贸易战最主要的标的还是什么？就是电子相关的部分嘛。所以这些国家受伤是最深的啊。另外，上海啊其实还好、嗯，我看它股市看一下，陆股哎奇怪，慢慢这边有做底，看起来对。哎，政府有强力在 support 它，股价表现还不错。另外看人民币啊七块钱如果不破的话，看起来中国大陆还好。对，如果说风暴的中心在中国大陆，它的股票没有破底。人民币也没有贬破七块钱，代表这个状况应该还可以接受。所以说这是要重要的观察点啊。另外我们可以看到这个图很重要，就是华为在各个的领域的市占率啊，很明显可以看到，大部分是电信的基础的设备，对，联网、路由器、宽频、光纤、移动联网的部分占的比例很大，很高，几乎都两成。对，美国要打就主要是打这一块啊。另外一个很重要，智慧型手机啊，大概占十趴以上。但是跟台湾关系最密切的应该是智慧型手机啊这一块，我们事实上可以看到啊，等我看一下，我们看下一张，可以看到很明显啊，大家注意到这个上面大部分全部都是跟手机相关的部分啊。嗯
0: ，你看啊这一波回到你的标题蛮吸引我，你说华为概念股有开始筑底啊，可以看到第一个啊，这是各个相关的
3: 公司啊，是波段的高点。回档修正到波段的低点，目前开始有稍微做底的迹象，然后反弹在反弹。大家可以看到，大概五趴、四趴哦，甚至像光通讯的联雅、稳茂有十一到十六趴。是股票很重要，是底部有没有做起来？我们先看台积电，台积电好了啊，可以看到很明显啊，这波的底部大概在二二七，二二七连续涨了四天了。对，股王很重要啊，如果全值最大的股票，如果能够守尾，就像今天，很明显这个上下的指数。就是在台一电的影响嘛，所以呢，如果说未来一段时间能够它不破底的话，代表指数在那边有机会坐稳。台一电很重要，还是会不会因为贸易战让它今年第三季的景气要修正？这个是很重要的观察点啊。第二个很重要，看大立光，大立光啊，大立光也是一个很重要部分。事实上，你看它的营收，三月四月份的营收表现都比预期要来得好。是股票为什么会跌？就是华为嘛，华为很重要的部分，它慢慢走势也可以看到，哎，明显有做底了啊，可以看到。<對 S 1> 这个大利光的部分将你有五趴反弹五趴，这个代表说就是一个 buffer 一个空间，嗯，让它回撤的时候有一个稍微有一个抵挡的一个力量啊。对，另外两档跌得很深的，一个叫做联雅，一个叫做稳茂，嗯，这两档从高档一个修了三十五趴，一个修了三七趴，是啊，哦、这两档修的幅度非常的大，跌的深，以过去历史经验，嗯，弹的幅度弹得更大，嗯，弹的幅度，而且它是相对比较小型股啊，所以说很明显可以看到底部慢慢做起来，所以我刚刚讲说。华为概念股在开始慢慢筑底啊，但是我特别提一下，回头我们还是要去看啊，比如说美国的 Lumiton <對>、对 q u a l c 那些相关的那些小型的股票，嗯，它如果真正开始做底的话，再配合台股相关的做底，代表这一波真正的华为的风暴、嗯、可能暂时啊，可以暂时稍微就是美国的
0: 科技股也是要先對也稍微缓和，嗯、应
3: 该可以稍微注意一下啊。那最后我们还提一下。目前看起来股票市场还是没那么稳。楚总的资料我们再来一下，我们可以看一下啊。但是有一点很重要，台股占了一个很重要一个先机，叫做什么？现金殖利率，有非常多的所谓的相关的基金。都是看很重要，看现金值利率的高低。对啊
0: ，我那天看新闻说，新加坡主权基金哦又重新回来台湾买金融股，他<對 S 2> 看的应该也都是值利率。对对,對，很重
3: 要就是因为他们是一个长期投资的。对，很重要的观点在于你产业景气哦，基本上波动不要太大。嗯。第二个，你的现金值利率够高，都会支持他们做长期的布局。所以在这段时间，你可以看到金融股表现得非常好，就是很明显应该有部分的资金从电子测出来去加码到。目前进行殖利率比比较高的金融股啊，所以说这一部分可以稍微参考一下。
0: 好，非常谢谢楚董的分析哦、喔。楚董的重点呢，就是说这个华为概念股啊，可能有一些主底的现象。不过最好呢，是美国当初起跌这些科技股也要先止跌啊，这个行情才会弹得久。